0: Bonjour à toutes et bienvenue chez Mon Corps et Moi, le podcast où l'on partage le chemin de nos complexes. Si tu es ici, c'est certainement que tu as des complexes qui te font souffrir, qu'ils soient liés au poids, à une maladie, des cicatrices, une, une zone du corps très ciblée ou une période particulière de vie comme la maternité. Quelle quantité d'énergie tu consacres à tes complexes Est-ce que tu en parles autour de toi, à tes amis, ta famille des professionnels que tu consultes pour trouver des solutions Quels sont tes petits pas Toutes ces questions me passionnent et l'ambition première de mon corps et moi est de permettre aux 72% de femmes qui sont complexées de se sentir unies à d'autres femmes qui vivent la même chose. Ensemble, nous sommes plus fortes et nous nous parlerons de cœur à cœur. Tu pourras écouter deux fois par mois des femmes qui témoigneront de leur vie avec leur complexe. Elles viendront raconter leur histoire, leurs doutes, leur fragilité et leur force. Mais ce n'est pas tout. Je tends également mon micro à des spécialistes thérapeutes ou experts inspirants qui partageront leur vision de l'accompagnement des femmes complexées. Aujourd'hui, vous allez entendre ma première interview. Ou je dirais plutôt première conversation entre une femme complexée et une thérapeute inspirante, passionnée et généreuse. Elle vous parle de ses spécialités, vous recommande un outil, des livres et elle accepte même de nous parler de sa relation avec son corps. Vous n'aurez pas le meilleur son du monde, mais l'émotion et la sincérité sont bien là. Bonne écoute Bonjour Stéphanie et bienvenue sur l'épisode 1 de « Mon corps et moi ». Jean-Marquette. C'est un honneur moi de te recevoir ici. Euh, je suis très heureuse parce que ça fait deux ans que je t'ai rencontrée, déjà deux ans, et à l'époque j'ai eu un moment difficile, une amie m'a fait le cadeau de m'orienter vers toi, et depuis on s'est vu de nombreuses
1: fois, et c'était une évidence pour moi que tu allais être ma première invitée. Je suis très touchée et flattée aussi parce que ça m'a... Ça m'a permis aussi de me rendre compte que ouais, j'ai des liens toujours un peu spéciaux avec, avec pas tous les patients, mais, mais de nombreux, et, et c'était euh, ouais, un beau cadeau. Je te remercie. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter Oui, je m'appelle Stéphanie, je suis euh, maman de deux enfants, thérapeute depuis bientôt dix ans, naturopathe, réflexologue plantaire, et je me suis spécialisée pardon, en développement de l'intelligence émotionnelle. Donc j'accompagne les patients dans euh, la gestion de leurs émotions, globalement.
0: Et alors justement, euh, c'est quoi l'accompagnement avec Stéphanie Oujos
1: Comment Il euh, y a tes trois spécialités là dont tu nous parles. Comment oui. ça se passe un accompagnement C'est toujours très différent. Euh, J'essaye vraiment d'être à l'écoute de ce que la personne a envie de déposer au cabinet et, et, et ce qui est essentiel pour elle. Comment se déroule un rendez-vous euh, Un rendez-vous, on va passer euh, un petit peu de temps à échanger. Je vais poser pas mal de questions quant à la, la raison de la venue, quant aussi euh, euh, à l'alimentation, parce qu'en naturopathie, l'alimentation, c'est un petit peu ben, ce qui va nourrir le corps et l'esprit. Euh, et, euh, et puis, à la suite de ça, j'ai toujours besoin de faire une petite séance de réflexologie plantaire. Pour moi, la réflexologie plantaire, c'est un petit peu ben, le... Est-ce que me disent les patients Est-ce que me disent les pieds des patients C'est très complémentaire. On va revenir dans le détail justement sur, euh, mmh. sur ton univers et sur ses, ses spécialités,
0: la naturopathie, la réflexologie. Euh, avant de devenir au de côté professionnel, est-ce que tu accepterais de, de nous parler de ton histoire avec ton corps Oui
1: euh, l'histoire avec mon corps est très euh, endancy, je dirais, euh, mais d'ici plutôt douce. Hein. C est, voilà, on est passé à les montagnes toscanes, je dirais. Euh, mais oui, euh, l'histoire avec mon corps, euh, bah, petite, euh, petite, je me souviens d'ailleurs, je m'en suis souvenue euh, peu de temps après notre, notre, notre échange. Euh, ma grand-mère m'appelait cuisse euh, de grenouille parce que j'étais plutôt, plutôt toute fine, toute, toute maigre. Euh, bon, je me suis bien rattrapée entre temps, euh, et du coup, euh, du coup ça, il y a toujours eu ce rapport euh, avec les femmes de mon clan hein, quand même, les femmes de ma famille, euh, à savoir si c'est beau, si c'est pas beau, si c'est bien, si c'est pas bien. Alors, enfant, ça m'était complètement égal, évidemment il y a la phase adolescence qui, euh, qui vient euh, euh, perturber un petit peu tout, ce, tout ce, cet équilibre et cette, euh, je dirais, cette euh, euh, naïveté. Euh, et puis, et puis et ben, comme de nombreuses femmes, il y a eu l'arrivée des règles et, et, et la prise de masque, <rire> comme on dit. Euh, et puis, à la suite de ça, euh, à la suite de ça, ça, a été, ça a été pour moi pas forcément évident. Et ça l'est toujours pas forcément, ça dépend vraiment des moments. Euh, entre temps de grossesse, gros changement... Euh, je fais partie des 2% de femmes qui, en allaitant, ne perdent pas leur poids. Donc, il faut que j'attende plus de 16 mois, la petite dernière, pour, pour arriver à retrouver quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, qui me corresponde davantage, en tout cas, harmonieux. Euh, je pense que la, le corps et soi, c'est une vraie question et c'est euh, un vrai détachement, je dirais, aussi à, à essayer d'entreprendre. Et, euh, et c'est ça qui est important. Je crois que quand on est bien soi-même, aligné, comme j'aime bien le dire, euh, c'est quand même plus facile de prendre du recul quant à l'apparence. Et on s'aime peut-être plus pour qui l'on est, plus que pour ce l'on voit dans le miroir, je crois. Après, c'est euh, une grande question et je suis euh, très heureuse de, de pouvoir me dire que peut-être ça aidera euh, voilà, certaines personnes. Et je suis très contente de savoir aussi que toi, ça a pu t'aider parce que je vois la métamorphose et ça c'est génial
0: bien sûr c'est ce que je partage justement c'est un chemin que j'ai entrepris, et effectivement il y a eu des grandes accélérations depuis ces deux dernières années donc c'est vrai que je pense que celles qui nous écoutent, bien on va dire que le point commun ça peut être le complexe mm -hmm. d'ailleurs tu as souffert de, de toi complexe toi
1: complexe parce que j'ai écouté, évidemment, hein, l'épisode zéro. Euh, donc, je n'ai pas de complexe précis, je dirais, globalement, me sentir peut-être plus ronde que d'autres ça oui,
0: d'accord. Ouais, okay. Oui, c'est pas, ou pas localisé. Non, c'est pas localisé. Voilà, c'est un, un global et, oh, et oh, justement oh. Ça, ça fait lien avec l'autre euh, question que je, je voulais te poser. Justement, je, je parle de, de la note du bien-être corporel de 0 mmh. à 10. Je me la pose de plus en plus souvent. Hein. <rire> Donc oui, c'est un, oui. un concept. Ouais, ça peut être pas mal. Est-ce que justement tu pourrais nous partager toi ta note de bien-être corporel peut-être aujourd'hui et, et peut-être un, un moment significatif où
1: ça a été autre. Une autre note euh, Aujourd'hui, je pense que je suis à 7 sur 10. Euh, à d'autres moments, j'ai pu tomber, euh, ouais, bien bas, euh, facilement euh, 4, c'est le premier chiffre qui me viendrait, tu crois. Peut-être 2 à d'autres moments où ça est plus lié à l'adolescence. Euh, mmh. Voilà. Ok, merci pour le partage mmh. personnel. Mmh. Plaisir. On, on va parler justement dans
0: ton accompagnement professionnel. Comment tu aides les femmes qui ne sont pas à l'aise
1: avec leur corps euh, je pense que la première chose, c'est l'écoute. Parce que à mon sens, euh, il y a différentes façons d'écouter. Et quand on est sur une écoute active, on va pouvoir euh, on va pouvoir vraiment euh, permettre à ces femmes-là d'être euh, à l'écoute d'elles-mêmes aussi. Et ça, c'est un point qui me semble vraiment important. Et de, de reprendre des mots, d'être peut-être un petit peu euh, dans, le, dans une forme de compréhension et d'aller chercher pourquoi, en fait, la, la source, si je puis dire et justement, euh, je m'interrogeais parce que
0: quand on parle de complexe, effectivement, c'est très varié. Ça, ça peut être lié au poids, ça peut être lié à une maladie, ça peut être lié à, à une histoire ou quelque chose de localisé dans le corps. C'est parfois au moment de la maternité. C'est très large. Est-ce qu'on euh, retrouve
1: une origine un peu commune dans les complexes euh, Alors je vais peut-être être un petit peu biaisée par, euh, par la patiente que j'ai reçue juste avant toi, tu vois. Donc je sais pas. Euh... Euh, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a un lien quand même avec, euh, avec l'estime de soi. L'estime de soi provient euh, quand même du, euh, de ce que l'on aura perçu de l'amour parental. Comment est-ce qu'on nous aura euh, aimé Est-ce qu'on nous aura dit euh, « bah, Eric, quest ce que tu es jolie aujourd'hui ?» Ou « Oh là là, quand je te vois dans cette robe, wow, je te trouve vraiment euh, radieuse. » Ou au contraire, est-ce qu'on nous a mis plutôt en avant nos complexes, nos, voilà, nos différences nos euh, je ne sais pas, je, je pense qu'il y a quand même ce fil conducteur là qui peut, être, euh, qui peut être évident sans évidemment jeter la faute sur les parents qui eux font, euh, bien évidemment hein, étant maman, je, je sais à quel point c'est euh, un travail euh, mais qui eux font certainement de leur mieux avec leur histoire aussi du coup euh, c'est ouais, euh, ça peut-être euh... ouais, en tout cas peut-être un,
0: un, un fil rouge chez, chez ouais. ces femmes qui globalement peut-être euh, tu retrouves un, un manque d'estime de, de soi chez, chez ouais. ces femmes là
1: en sachant que l'estime de soi s'établit sur une, une relation parentale, en fait. Oui, euh, voilà, ouais. important de préciser. Ouais.
0: Donc une de tes premières casquettes, c'est la naturopathie. Et donc justement, comment euh, tu l'utilises pour ces femmes complexées
1: Je reçois souvent des femmes qui ont euh, alors soit essayé euh, 25 régimes, soit euh, ont aussi des grosses difficultés à s'alimenter. Hein. Je pense aux personnes qui sont dans l'anorexie. Euh, donc du coup, évidemment, euh, c'est toujours un sujet très sensible. Et là aussi, il y a toujours un petit peu l'histoire familiale hein, qui s'invite euh, à côté de nous, et, et les croyances familiales, typiquement, euh, euh, finis ton assiette, ou toutes ces injonctions que l'on a pu recevoir. Donc euh, c'est donc, euh, toujours un, un, un grand... Un, un grand euh, débat, je dirais, l'alimentation, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pourquoi. Donc il y a vraiment cette écoute aussi, et puis, et puis derrière, il y a une proposition eh bien, de trouver un équilibre alimentaire, euh, une, une forme de, euh, non pas de régime, mais de trouver une, une façon de s'alimenter qui ne soit pas dans la frustration et qui soit dans le plaisir, je dirais, euh, euh, sain. Euh, voilà, ensuite à la suite de ça, évidemment, il y a toute une partie donc, en naturopathie d'accompagnement avec la phytothérapie euh, donc ça peut être des plantes qui vont aider à, à éliminer, à, à drainer à, euh, ça va voilà, vraiment dépendre de la raison pour laquelle on vient me voir ou euh, au contraire, hein, peut-être parfois besoin de récupérer des minéraux et des oligoéléments. Donc, euh, donc voilà, à la suite de ça, c'est vrai que la séance de réflexologie plantaire me permet vraiment d'être un petit peu plus précise euh, et de pouvoir aussi faire le lien entre ben, ce qui se verbalise et ce qui s'inscrit dans le corps. Parce que la séance, on est sur le physique et jusque-là on était dans le, dans le mental. Donc mmh. euh, j'aime bien ce lien-là, faire le lien entre le corps et l'esprit.
0: Pour l'avoir euh, vécu et à plusieurs séances, mmh. euh, c'est vraiment hein, ce lien entre le, le, la parole et effectivement le, le corps. C'est quoi la réflexologie plantaire Parce que certains, euh, euh, on le voit par exemple dans les instituts de beauté, ils proposent aussi des fois on voit la réflexologie plantaire. Bien la sûr. particularité de, de celle que tu pratiques toi
1: La réflexologie plantaire, elle est euh, soit, on va dire, à but euh, de détente, euh, soit elle va être dite thérapeutique. Donc, moi, c'est vrai que je suis formée à la réflexologie plantaire thérapeutique. Euh, et pour moi, je vais vraiment faire le lien entre, en fait, je vais travailler au niveau de la réflexo, les protocoles qui m'ont été, on va dire, insufflés par la, la, la conversation qu'on va avoir juste avant. Donc, je vais, par exemple, travailler des organes très précis pour, pour pouvoir libérer certaines émotions. Je repense encore une fois à la patiente que j'ai eue juste avant, où on parlait beaucoup de la relation avec, avec le papa assez dure. Et... Et, et du coup, euh, voilà, moi, je vais travailler des organes comme les reins, qui sont qui sont totalement en lien avec euh, avec cette recherche d'équilibre là, par exemple. Mais euh, mais voilà, c'est euh, vraiment important pour moi d'être dans ce lien là, cet équilibre là aussi.
0: Et qu'est-ce que ça, est-ce que ça va dans le d'un complexe, est-ce que euh, le lien avec le corps, le fait de, de toucher quelques, certains organes, ça va, va avoir un résultat immédiat, dans les
1: semaines qui suivent, dans les mois qui suivent. C'est plus à toi de le dire qu'à moi, je ouais. dirais. Je, je pense que c'est euh, vraiment une succession de, 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 de choses et qu'il y a aussi une part d'investissement de chacun et chacune. Euh, si je parle de toi, toi tu as une particularité qui est celle de... de l'investissement et tu étais on s'est rencontré au bon moment tu étais prête tu as été prête à entendre certaines choses et du coup ça s'est décanté euh, de par ce qu'on a pu se dire de par la pratique de la réflexo et de par aussi ton ton cheminement personnel et c'est ça je crois tu vois qui fait qui fait que ça peut fonctionner euh, on ne peut pas non plus attendre d'un thérapeute qui nous donne les clés et les réponses c'est pas vrai ce serait une baguette magique qui n'existe pas. Par contre, euh, si on, on se sent prêt et si on a envie de, voilà, de travailler sur soi et de, et de se libérer euh, de, de, de certains carcans, euh, je pense que, euh, oui, aller consulter, que ce soit euh, voilà, un naturopathe, réflexologue, euh, en tout cas la personne qui, qui nous est conseillée, moi je trouve que c'est souvent euh, comme ça que ça, ça peut être le plus facile pour nous de se livrer. Euh, c'est, euh, je crois, essentiel. Il y, a, il y a un sujet, tu, tu le dis, on
0: parle un peu de l'enfance avec l'origine du complexe ou de la relation avec euh, les parents, il y a tout le sujet euh, des injonctions. Et euh, c'est un sujet qui me questionne beaucoup, et en particulier euh, les injonctions en fonction euh, des, des, des tendances, en fonction des, des périodes et en fonction des lieux. Et, euh, et j'avais envie de t'interroger parce que... Dans ma question, il y a la réponse évidemment que l'injonction euh, tient compte de la culture, tient compte de l'éducation, et forcément c'est différent selon les origines. Mais tu as eu une expérience en Australie. Est-ce que tu as observé une relation différente des femmes avec leur corps là-bas par, par rapport à la France
1: euh, En Australie, c'est très, ça va, ça va vraiment dépendre de l'endroit où on se situe, parce que c'est quand même un, un pays qui est très grand. Euh... Certaines femmes vont être, je dirais, totalement libérées, euh, totalement euh, en paix, en fait, avec, avec ce qui leur sert de véhicule, le corps. Euh, parce que, euh, au, au final, euh, des jambes, qu'elles soient fortes ou fines, euh, nous permettent de nous tenir droites et continuent à nous faire marcher et nous faire avancer. Je crois que c'est ça qui est le plus important, dans le fond. Après ça, toute la question du complexe vient se greffer et, euh, et évidemment, comme dans chaque culture, il peut y avoir, euh, il peut y avoir cette, euh, cette difficulté. Euh, je crois que quand on a, je crois que quand on croit à autre chose, quand on a la foi, si je peux appeler ça de cette manière-là, quand on a l'ouverture, on peut euh, un peu comme un oignon s'éplucher de ces injonctions. Euh, mais c'est du. Je, je pense que c'est surtout un travail, en fait, euh, quelque chose qu'on fait pour soi. Où ouais. qu'on soit, qui qu'on soit, complètement. C'est ouais, pas lié à des origines, enfin, ça peut être... Je ne sais pas. Peut-être, ouais. probablement. Euh, quand, je pense que ça dépend aussi de notre capacité à, à, à se comparer. Tu vois, quand on est dans un, dans un milieu, je, je, moi j'aime je, l'idée de venir de la campagne. Euh, à la campagne, peut-être qu'il y a moins tu vois, cette notion-là. Quand on est en ville, peut-être qu'on va plus regarder comment elle est habillée, comment. Peut-être, je... certainement. Maintenant, est-ce que ça développe les complexes Je ne sais pas. Il faudrait pas... voir en sociologie euh... <rire> l'étude des comportements, peut-être. Je t'attends peut de venir une, une sociologue ou une anthropologue. Ouais, une
0: anthropologue, ça serait intéressant, n'empêche. Ouais. J'ai une anthropologue, donc euh, ça y est. Welcome. L'idée d'inviter <rire> à venir. <rire> Euh, on a parlé de la naturopathie, de la réflexologie. Tu m'expliquais aussi que tu accompagnes sur l'intelligence émotionnelle. Oui. Euh, C'est quoi le lien entre l'intelligence émotionnelle et le complexe Il y en a un ou pas
1: Oui, le, le, le lien principal, ça va être la façon dont on va gérer cette émotion-là. Qu'est-ce que ça va générer chez nous le complexe comme émotion je suis complexée, comment est-ce que je me sens Est-ce que je me sens triste Est-ce que je me sens en colère Est-ce que je me sens euh, frustrée euh, Et évidemment, qu'au plus on va arriver à se. À, déjà à s'entendre, à trouver les bons termes, euh, au plus on va arriver à se détacher petit à petit de cette, de cette émotion et à, et, à, et à utiliser. Moi, j'aime beaucoup les métaphores et, et je prends souvent l'exemple d'une grande vague qui viendrait nous submerger. Si on voit la vague arriver et qu'on peut faire un petit pas de côté, se décaler, eh bien, on va avoir une toute autre approche. Et, et l'émotion, la gestion des, des émotions, c'est ça, en fait. Hein. C'est voir les choses arriver et puis choisir, en fait. Est-ce que je prends la vague Et c'est OK, j'ai le droit d'être en colère. Ou est-ce que, eh bien, euh, eh bien, je peux me décaler un petit peu, laisser retomber un peu, parce que tout, tout n'est toujours que, euh, que passage, en fait. Hein. Ça monte, et ça descend, ça fluctue toujours. Donc attendre que ça soit un petit peu plus gérable pour moi, et à ce moment-là, euh, et à ce moment-là le traiter. Euh, pour moi, c'est ça le lien entre euh, les complexes et l'émotion euh, à 100 Et, et je remarque d'ailleurs que au plus on va refouler ses émotions, au plus facilement on sera complexé. Ah, il y a un lien entre mmh. les deux. Mmh. Si on nous apprend pas à, à exprimer nos les émotions, euh, et ben on va se aller sur les émotions des autres en général, tu vois, ça va être, bah oui, bah, lui il fait comme ça, moi aussi, forcément, euh, donc, donc on ne se connaît pas vraiment, donc on va être dans une forme de représentation, donc ça peut être compliqué, et, et là vient de se greffer euh, eh bien le, la fameuse question de qui je suis, euh, et ça devient compliqué d'y répondre.
0: Donc ce serait même priorité euh, ouais. de faire ce travail sur la connaissance et après la gestion de ses émotions. C'est la base. La base. La base. Pour moi, c'est la base. Ça c'est dit. <rire> ouais. <rire> ouais. Et bien justement, parce que ça fait le lien. Je voulais absolument te demander des conseils. Je me dis que celles qui nous écoutent, elles sont curieuses de ce sujet et est certainement curieuses de tes conseils. Est-ce que tu en aurais un, deux ou trois à donner aux femmes qui souhaitent avancer sur le chemin du
1: mieux-être corporel Si tu peux me donner allez, un outil. Pour moi, ce serait celui de, euh, des bonhommes allumettes de Jacques Martel, euh, qui est un psychologue canadien qui a mis en place cette technique que vous trouverez assez facilement sur, euh, sur Internet, euh, qui permet en fait de, de couper les liens toxiques que l'on va avoir soit avec euh, une personne, hein, euh, soit avec un... Voilà, ça peut être un complexe, par exemple. Euh, et je trouve que... Euh, que ce soit d'un point de vue, euh, je dirais, énergétique, euh, il se passe des choses. Hein enfin, tu peux peut-être en parler Là, j'ai envie, ouais, j'ai envie. Parce qu'effectivement, cet outil,
0: tu l'as fait tester plusieurs fois. Et euh, dernièrement, au début d'année, je l'ai refait. Je l'ai fait pendant 4 semaines. je hein. oui. le fait une fois par semaine pendant 4 semaines, ou plus peut-être, mais 4 euh, semaines en suffit. Mmh. Et euh, ce qui est étonnant, c'est... Euh, Déjà, hein, c'est un papier, un crayon. Enfin, on écrit juste, euh, on fait un dessin. On euh, peut voir fait. sur YouTube, je pense comment faire ce dessin. Je ne l'ai pas fait avec des couleurs. J'ai vu qu'il le proposait en couleurs, Je l'ai fait juste avec un, un stylo bic. Euh, J'ai dessiné un bonhomme allumette qui me représentait moi. J'ai mis en face un autre bonhomme allumette avec ce qu avec quoi je voulais couper. Et après, on écrit cette fameuse phrase.
1: Alors, ça, c'est pas Jacques Martel par contre. Ah, ça, c'est ouais, euh, plutôt ben, justement dans le développement de l'intelligence émotionnelle, où justement on fait appel à notre cerveau droit et cerveau gauche. Euh, L'idée, si vous voulez, c'est que le, le, si tu veux, hein, euh, que le, le dessin euh, soit, euh, soit vraiment représenté de, de notre cerveau, euh, la représentation de notre cerveau émotionnel, et les mots vont eux ramener notre cerveau rationnel. Et c'est pour moi important qui est vraiment le lien entre les deux. Euh, et la petite phrase typique hein, qui est proposée, euh, ça doit être « Je fais le, le choix conscient et responsable de couper le lien toxique entre moi et ». Et là, et je trouve que ça a plus de force. C'est plus. Euh, et d'en rajouter ouais. en fait un ouais. c'est à la méthode de Stéphanie oui après c'était vraiment aussi, on en a beaucoup parlé dans le cadre de ma formation en développement de l'intelligence émotionnelle toujours d'essayer de faire le lien entre les deux côtés l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche et c'est vrai que première semaine c'était difficile
0: pour moi d'envelopper les deux dans, dans le même cercle deuxième semaine beaucoup moins troisième semaine presque automatique et quatrième, pourquoi je le fais en fait et, ouais, et un super. détachement au fil des semaines que j'ai ressenti et expérimenté et c'est vrai que c'est un outil finalement assez simple à utiliser et qui marche pour tout finalement qui ne être. coûte
1: rien et ça coûte rien ouais, J'aime beaucoup ce côté-là ça, ça, ça demande un petit peu d'investissement personnel parce que plus on le fait en étant euh, je dirais concentré ou en tout cas voilà on y met un petit peu de sa personne euh, en plus, elle a, ça m'a fonctionné. Mais, mais en dehors de ça, c'est en effet un papier, un stylo. Et ça, c'est plutôt chouette, je trouve. Ouais. c'est un bel
0: outil que, que tu nous partages ici. Peut-être tu auras un livre à recommander,
1: une lecture hum. euh, Oui. Pour moi, il y en a une dans les, dans les changements. Dans les... Il y a un livre qui s'appelle... Euh, c'est de Clarissa Pinkola estes Femmes qui courent avec les loups euh, ». Pour moi, c'est un ouvrage... Euh, qui est toujours sur ma table de nuit et que je parcours à différents moments de vie, qui a toujours une symbolique différente. à chaque fois que je le reparcours, je l'y apprends, je le perçois différemment. Donc c'est vrai que c'est un cadeau que j'ai pu beaucoup faire autour de moi euh, et qui, qui, à mon sens, permet aux femmes aussi de se, de se redécouvrir. Je pense que tu as lu quelques... Très peu, pour l'instant. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'est il il est pas toujours très accessible. Euh, parce qu'il est, il est assez, euh, assez gros et, euh, et ce sont des mini-contes. Donc, euh, donc voilà, c'est une lecture un petit peu différente. Dans un autre style, un livre que j'ai beaucoup aimé et, et que j'ai relu il n'y a pas longtemps qui m'a fait rire aussi, euh, c'est le livre de Raphaël Giordano. Euh, Je crois ta que vie as, commence. Oui, Ta vie commence le jour où tu te rends compte que tu n'en as qu'une ou voilà, quelque chose du genre. Et, ouais. euh, et j'aime beaucoup parce que, par exemple, dans ce livre, euh, est utilisé par le fameux routinologue euh, des, 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 des outils que j'utilise moi en séance. Donc je me dis, euh, si certaines femmes, oui, voilà, peuvent euh, s'évader euh, par la lecture et, et capter quelques outils, c'est euh, le top. C'est déjà est ouais, un moment bon premier, bon premier. Et être très accessible à la lecture. Oui, en le fait Plus accessible peut-être.
0: Est-ce qu'il y a euh, des personnes qui t'inspirent euh,
1: bah, Que soit tu suis sur les réseaux, que tu écoutes, que tu lis. Oui. Euh, je, suis pas, euh, je ne suis pas aussi branchée sur les réseaux <rire> que toi, mais il y a certaines personnes. Il y a, il y a une femme que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle euh, Ghislaine Dubroc. J'aime beaucoup. Euh, je la trouve très sage. Très, euh, elle m'apaise énormément, cette femme. Euh, après, j'aime beaucoup échanger. J'ai des, des collègues en or, donc, euh, donc j'ai beaucoup de chance. Je suis très bien entourée. Et, euh, et après, j'ai un cercle de femmes, euh, mes louves comme je les appelle, qui, euh, qui sont pour moi euh, un peu comme des piliers et qui me permettent d'être peut-être ouais. euh, peut reliée, en tout cas je me sens reliée à, à elles et dans des moments euh, pas évidents, euh, voilà, on est là les unes pour les autres et, et cette sororité-là, elle est, euh, je crois, euh, c'est un cadeau autant que c'est une force. donc euh, ouais. Sacré. Là tu attises
0: ma curiosité, évidemment que j'ai envie de t'en demander un peu plus sur qu'est-ce qu'un cercle de
1: femmes Aujourd'hui on en trouve beaucoup. Euh, un cercle de femmes va par nature réunir des femmes et, euh, et il va y avoir des échanges euh, soit autour de l'énergétique, soit autour de lecture, soit autour d'intentions. De, 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 de temps en temps on peut aussi déposer des intentions. Euh, c'est un travail, je dirais, euh, toujours individuel, mais relié à des consoeurs. Euh, et l'énergie fait, fait, euh, enfin, prend le dessus quand on, quand on est nombreuses, sans qu'on soit non plus 60, hein. en général, on y a une petite dizaine, hein, rien, de, rien de fou, mais, euh, mais c'est vrai que ça amène cette, cette, euh, ce soutien et cette écoute et ce partage de femmes qui, euh, qui manquaient peut-être un peu. Euh, je dirais euh, les, les dernières années hein, on était plutôt dans l'individualisme et il y a de plus en plus cette, euh, cette notion de sororité je reprends le terme parce que tu l'as utilisé et, et moi c'est un mot qui me qui me guide mmh. beaucoup mmh. euh, ouais. j'aime beaucoup
0: ce mot et, et c'est vrai que je n'ai jamais participé à un cercle de femmes mais sachant ce que c'était un peu je me suis dit mais en lançant ce podcast peut-être que la suite ce sera de faire un cercle de femmes complexé voilà euh, ouais, peut-être que ce sera la suite de la suite de ce podcast parce que effectivement il me semble que d'être entre femmes cette notion de s'entraider entre nous de, de il n'y a plus... pas de
1: jugement dans un dans un cercle de femmes l'idée étant simplement de se en fait en général on se comprend sans même trop parler euh, chacune apporte un peu la pierre à l'édifice et, et simplement de se dire que ben, on peut compter les unes sur les autres ça soulage énormément euh, moi les, les cercles de femmes auxquels le... Les, mes louves comme je les appelle euh, c'était vraiment quant à la connaissance de la femme en fait, hein, les différents archétypes de la femme euh, après il n'y a pas de euh, limite euh, je suis actuellement en train d'essayer d'en monter un hein, donc si tu voudras y participer ça sera avec joie euh, voilà c'est pour moi une, euh, ouais, une, une force une force en plus exactement, une force de femme une force de femme
0: alors, justement, tu parlais de, de participer. Je, je, je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, euh, euh, qui peuvent avoir envie de te rencontrer, de faire une consultation avec toi. Et euh, je, je parle souvent de toi, moi, mes amis, et parfois, elles sont en France, ou dans le monde. Oui. Euh, est-ce que pour euh, te rencontrer, il faut
1: absolument venir à Nice à ton cabinet ou est-ce que tu proposes des visios euh, Non, il n'y a pas de venir forcément à nice en tout cas dans un premier temps pour moi venir à nice m'apporte l'outil supplémentaire qui est la réflexologie plantaire donc c'est certain que je vais pouvoir capter un peu plus vite on va plus vite en général néanmoins je propose des séances via skype whatsapp ou autre et je pense que c'est c'est déjà un très bon premier pas puis, et puis au plaisir de rencontrer euh, ces, ces femmes sur Nice, pourquoi pas Comment elles peuvent te contacter Soit par téléphone, soit euh, directement par, euh, via, via mon, mon compte euh, Instagram ou, euh, ou euh, Facebook aussi. Je vous les mettrai en
0: lien dans l'épisode. Dans vous pourrez retrouver euh, les titres des livres, vous pouvez retrouver euh, comment contacter euh, Stéphanie, je vous apporterai toutes les précisions. Je vais peut-être réussir à trouver d'ailleurs une vidéo de Jacques Martel qui explique euh, comment faire le
1: petit bonheur aux, aux allumettes. Euh, merci infiniment Stéphanie. Merci à toi. Merci pour ton investissement auprès de, de nous toutes. Euh, merci pour ta fédération. Ouais, tu es vraiment une, une, une grande femme. J'aime l'idée. Une belle femme. Merci beaucoup, je suis touchée
0: par ce retour. C'était un, un premier interview où tu m'as relancé la balle. Hein. On se connaît, donc forcément, j'ai je, je mouillé le maillot encore une fois. On a communiqué toutes les deux et, et, et tant mieux. C'était un vrai plaisir de
1: pouvoir échanger avec toi. Et, et je te dis à très vite. Merci, plaisir partagé. À très bientôt.
0: J'espère que cet épisode t'a plu et que notre conversation de cœur à cœur t'a inspiré. Si tu souhaites encourager le podcast, il y a plusieurs moyens de l'aider à se faire connaître. La première, c'est de le partager par message à tes amis qui pourraient être intéressés ou sur Instagram en expliquant pourquoi il t'a plu et en taguant moi afin que je le repartage. Deuxième moyen, c'est de l'aider à remonter sur la première plateforme d'écoute, Apple Podcast. Elle est la seule qui classe ses podcasts avec des avis et des commentaires. Grâce aux 33 premières personnes qui l'ont fait, le podcast a été classé pendant 10 jours en août. Merci à vous Tu entends encore le son de ma voix C'est que tu es resté jusqu'au bout. Et pour ça, je t'en remercie chaleureusement. À très vite